0: Deutschlandfunk Doku.
1: Hallo Lissey. Hallo. Das ist
2: nicht wirklich das schönste Beerdigungswetter, oder?
1: Auch bei Schnee finde ich es geht es doch schon wieder, solange es nicht regnet. Dirk Battermann, der Redner, danke! im Auto sitzen, ne?
2: mhm. oh. Was haben wir denn jetzt zu erwarten?
1: Was wir jetzt zu erwarten haben? Eine Mutter, die nicht nett war, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie nett die wirklich war, aber die war halt lange krank. Und war irgendwie wie wir gerade 2001 ein Schlaganfall und seitdem im Rollstuhl 49 geboren, also relativ jung.
0: Zum Schluss gibt es Abo Maria von Roy Black.
1: Gucken wir mal. Wohl. Gestern hatte ich einen Termin. Und dann meinte ich so, und dann guckte mich so, und dann meinte ich so zu ihr, meinte ich so: Wissen Sie, ich bin einfach gut. Sie müssen mir, jetzt vert also, Sie müssen mir vertrauen. Also ich kriege auch mein Geld von Ihnen erst anschließend, wenn Sie sich für mich entscheiden und so. Und dann ist das halt so. Hm. Also ich habe nachher eine Trauerfeier, die sind heute noch. Heute noch zwei, aber. Wie, Sie haben heute drei. Ja. Oh. Und Donnerstag ist ja Hauptbeerdigungstag in Berlin, Dienstags und Donnerstags. Und so von daher ist das irgendwie na, Jetzt können wir mal langsam aufbrechen und da reingehen.
2: Michael Lisek.
3: Ich bin ja nun heute bei Ihnen, um die Trauerfeier vorzubereiten, aber zunächst möchte ich Ihnen erst nochmal mein herzliches Mitgefühl aussprechen. Ich weiß, dass das immer keine einfache Situation für die Angehörigen ist. Ich will es so erträglich wie möglich für sie machen und Sollten dann doch mal die Gefühle Oberhand gewinnen, dann brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Ich habe mir die Zeit für Sie genommen, bis okay. wir fertig sind. Okay. Ja, okay, Und ich werde Sie auch ja. sozusagen jetzt betreuen, bis die Trauerfeier zu Ende ist. Mhm. Gut. Nun ist es ja so, dass ich kein Pfarrer bin, aber mhm. wenn gewünscht wird, dann können wir den lieben Gott dabei haben. Also natürlich mhm. im begrenzten Umfang. Das ist aber Ihre Entscheidung. Wie möchten Sie es haben? Mit oder ohne? Das ist Ihre Entscheidung. Gute Frage. Noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. aber. Ja. Also ich sag mal ja. so, ich bin kein Pfarrer. Ja. Ja, aber aber so, ein, advice, so, eine ja. dezent, so einen dezenten Anklang, Klang. den ja. kann man machen. Ja. Das ja. gibt dann so eine... Ja. die Einleitung und am Ende ja. wird dann eben auch im christlichen Sinne verabschiedet. Ja, Zwischendurch ja. gibt es ja. keine großartigen ja. Geschichten ja. da drin. Ja, ja. Also, ja. nächstes
4: Ja, würde ich sagen. Etwas angelehnt. Ja. Also ich, ich schreibe mal ich hier dezent ja. dazu. Ja, ne? ja. ja. ja genau. Ja. Ja. Ja.
2: Was ist das für ein Zettel? Wo hast du den denn jetzt?
5: Steht denn da drauf Da steht drauf Raum der Transformation und drei Phasen Nee, ich glaube ich brauche immer nur so dieses Gefühl. Ähm, ich habe noch was in der Tasche. Ich habe meine erste Trauerrede 2007 gehalten also fünf Jahre bin ich trauerrednerin auch vorher war ich nur Bestatterin. Und dann gab es irgendwann den Punkt, dass ich dachte, okay, jetzt will ich das noch dazu nehmen. Ich wollte es einfach. Ich hatte das Gefühl, das passt gut zusammen und ich möchte auch den zeremoniellen Teil gestalten. Also ich möchte auch dieses wichtige Ritual gestalten. Also ich habe ja am Anfang ein bisschen damit gehadert, zu sagen, okay, ich bin Trauerrednerin. Weil eigentlich wenn ich irgendwas anderes, wofür ich noch kein richtiges Wort gefunden habe. Nämlich die Person, die den Rahmen für das Trauerritual rund um die Bestattung gibt. Das ist jetzt nicht sehr griffig, diese Bezeichnung. Das ist ja auch
0: ein süßer Stil. Ja, ich versuche
2: Spiele zu vermeiden, ganz offensichtlich. Also, lieber Herr Battermann, was ich mit Ihnen vorhabe in dieser Sendung und jetzt in den nächsten Wochen ist, dass ich Sie so häufig wie möglich begleiten möchte. Mhm. Wir machen heute hier das lange Studio-Interview. Mhm. Dann fände ich es ganz wunderbar, wenn ich mitkommen könnte zu Hinterbliebenen, die Sie beraten und die Sie befragen. Das wäre das Zweite. Dann möchte ich natürlich zum Dritten ganz gerne zu so vielen Reden wie möglich mitgehen, die Sie halten. Und dann gibt es noch zwei Sachen, die ich wichtig finde, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sind. Nämlich einmal ähm, möchte ich Sie gerne begleiten zu irgendetwas, was Sie privat gerne Tun. Also ich habe ja in der Sendung drei Trauerredner drin. Es ist der Jürgen Michael Bacher. Der nimmt in der nächsten Zeit eine CD mit selbstgedichteten äh, Texten auf bekannte Melodien auf. Der wird da üben und äh, nimmt mich mit, wie, wenn er mit dem Pianisten diese CD einspielt oder diese CD einübt. Mhm. Frau Möllers ist die zweite Trauerrednerin. Die nimmt mich mit zum yoga und was ich schön fände, sie hatten mir ja gesagt, dass sie Opern so gerne mögen und Musiken, dass sie mir vielleicht einfach an einem Abend bei sich zu Hause im Wohnzimmer ähm, Musiken von sich vorspielen würden. Das fände ich toll. Und das wirklich dann ganz ungewöhnliche und ich hoffe, das ist in Ordnung für sie. Was ich mir wünschen würde, ist, dass sie eine Trauerrede schreiben für diese Sendung. Das machen die anderen beiden auch. Und zwar eine Trauerrede, auf sich selber.
1: Wenn ich hier stehe, würde ich hier reden. Also ich würde jetzt so reden und dann so beginnen. Okay. Mein lieber, lieber Henrich, liebe Mutti, liebe Stella und lieber Heinz, liebe Familie, Freundinnen und Freunde. Nun bin ich tot und ihr seid hier, um Abschied zu nehmen. Ich rede immer noch, wie Vater schon sagte. Wenn du einmal tot bist, muss man dir dein Mundwerk extra totschlagen. Da hatte er recht. Ich rede gern, aber heute lasse ich reden. Es gibt kaum etwas zu beklagen. Ich habe nichts verpasst, auch wenn ich Australien nicht gesehen habe. Dafür habe ich im Leben erreicht, was ich erreichen wollte. Wobei ich eigentlich gar nicht so viel erreichen wollte, keine Ziele in dem Sinne hatte, die man sich setzen musste. Ich lebte meistens in der Gegenwart, Wobei ich Opernkarten schon im März für die noch nicht begonnene Saison kaufte und auch Urlaub im Voraus buchte. Aber vielleicht war das mein Ziel, am Ende meines Lebens sagen zu können, ich habe nichts verpasst.
5: Und versuchen auf der Ausatmung Länge nach vorne. Und auf der einen Atem die Tiefe halten und die sie ziehen. Ja. Ganz lange hatte ich immer Angst davor, dass ich immer jemanden ähm, beerdige oder für jemanden eine Trauerfeier machen soll, wo ich nichts finde, wo ich mich mit verbinden kann. Das mir tatsächlich noch nie passiert. Und ich glaube mittlerweile, es passiert mir auch nicht mehr, weil es das nicht gibt. Super. Und wenn du magst, können die ähm, Hände, äh, der Zeigefinger und der Ringfinger sich um die großen Zehen haken. Ich glaube, wenn Zugehörige nichts erzählen, kann das sehr verschiedene Ursachen haben. Das kann auch die Ursache haben, dass sie nicht in der Situation ankommen, dass ihr Reden nicht das Richtige ist, um sich auszudrücken. Ähm Nicht zu doll. Ja. Passt besonders auf die Bespannung. Hier, 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 was ist denn hier in den Oberschenkeln? Da, Oberschenkel, Vorderseiten. Anspannen. Muss man halt erstmal sich eine halbe Stunde hauptsächlich anschweigen? Die ersten Male fand ich das sehr anstrengend und habe immer gedacht: Oh Gott, oh Gott, ich mache was falsch, wenn Leute nicht anfangen zu erzählen. Und dann habe ich aber gemerkt, manchmal ist es auch total wichtig, dass man das einfach mal eine Weile aushält. Und fühlen wieder Atem. langsam in deine Lungen strömt.
3: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Trauernde, wir nehmen heute Abschied von Klaus-Dieter Hellriegel, der in der Nacht zum 13. August uns und unsere Welt für immer verlassen hat. Plötzlich, unerwartet und unfassbar für alle, die ihn kannten. Für diese Feierstunde wurde das Gedicht ausgewählt »Welt, ich muss dich jetzt verlassen«. »Welt, ich muss dich jetzt verlassen«, war sehr gern bei dir zu Gast. All mein Sein wird nun verblassen und es endet jede Last. Oft bewegt, so war mein Leben, spürte stets sein Auf und Ab, auch wohliges und herbes Beben, mal zu viel und mal zu knapp. Gerne wäre ich noch geblieben. Euch zu kennen war so schön. Ich rufe euch zu, lebt wohl, ihr Lieben, wir werden uns bald wiedersehen.
4: Das ist schon okay. welcher
2: Lautstärke?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, B, C, D, E, F, G. <lacht> Wer über den Jürgen Michael Bacher der letzten Jahre spricht, der hat einen Mann kennengelernt, der weitestgehend in sich ruht. Mit einem geschlossenen Weltbild am Ende der eigenen Philosophie die er grundsätzlich vertritt und von der ihn absolut nichts abbringen kann, der aber auch einfühlsam, verständnisvoll und tolerant gegenüber anderen ist, was er auch von anderen erwartet. Gesundheitlich hat er immer wieder mal seine Zipperlein gehabt. Aber er kämpfte dagegen an, mit Spaziergängen und Wandern, mit Schwimmen und Radfahren, mit Lesen, Denken, Fernsehen und der Nutzung des Internets auf vielfältige Weise. Er war durchaus eitel, freute sich über Anerkennung und Applaus und legte stets Wert auf gute und zum Anlass passende Kleidung, auf Schmuck und Accessoires. Andererseits war er auch gern bequem, leger und freute sich über die Art, wie er von seiner Frau umsorgt und verwöhnt wurde. Zuletzt arbeitete er einerseits an der Fertigstellung. Seiner CD mit neuen Abschiedsliedern auf der Basis klassischer Musikstücke mit eigenen deutschen Texten. Zum Beispiel das letzte Liebeslied nach Panis Angelicus. Andererseits an seinem philosophischen Buch mit dem Arbeitstitel »Mit dem Kopf durch die Wand«.
1: Ich mag ja Tenor nicht so und vor allem mag ich Tenor nicht mehr, seitdem ich das Wunderlich gehört habe. Und ich habe eine wunderschöne Aufnahme von der, von der Dichterliebe. Und das passt immer total gut, wenn ich wenn jemand im Mai geheiratet hat und einer von den beiden noch lebt, dann zitiere ich das immer. Und dann haben sie sich nicht nur ihr Jawort gegeben, sondern sie haben sich auch noch ihr, also, nee, sie haben sich ihr Sehen und Verlangen gestanden und das Jawort gegeben. Und das finde ich halt irre schön und das ist halt, das ist hier gleich das erste, erste Stück sogar. Genau. Das dauert eine Minute 33. Nee, das das finde ich das Tolle, dass man in dieser kurzen Zeit so was schafft hinzukriegen, also ein ganzes Gedicht zu vertonen und alles zu sagen, was man gesagt haben muss.
4: Das. Im wunderschönen
3: ist nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung. Eine Trauerfeier in Berlin dauert in der Regel eine halbe Stunde. In der, von dieser halben Stunde geht der Anteil Musik ab. Das ist schon fast die Hälfte. Es bleibt praktisch nur eine, rund eine Viertelstunde zur Verfügung. Und ich sage das auch fast in jeder Rede dass es schwer ist, ein langes Leben in einer Viertelstunde zusammenzufassen.
5: Wenn jetzt ein Ethnologe auf Feldforschung geht und in einen fremden Lebenskontext kommt, dann sucht er ja erstmal Leute, die mit ihm reden. Und deswegen ist diese Frage von, den Informanten, ähm, die spielen eine Riesenrolle und gleichzeitig haben die natürlich auch Macht. Also dieses, was mir die Zugehörigen erzählen, deutet das Leben des Verstorbenen natürlich im Nachhinein.
3: Ich weiß über die Jahre hinweg, was ich in einer Rede zum Ausdruck bringen will. Und diese Informationen, die kriege ich über einen Fragebogen, den ich mir für meine Arbeit entwickelt habe.
5: Also ich reserviere mir eigentlich immer drei Stunden. Die brauche ich aber selten. Ähm, ich glaube schon, dass ich ein bisschen länger manchmal brauche. Ähm,
3: da ist dann für mich aufgelistet, persönliche Daten, zum Beispiel Krankheitsleidensgeschichte, berufliche Daten, Hobbys, Musikgeschmack, und so weiter. Das habe ich mir als Stichworte notiert und das frage ich nach und nach
5: ab. Also ich habe keine feste Struktur. Ich habe mal rum experimentiert mit Strukturen, habe das aber alles wieder eingestellt, weil es ineffektiv ist, weil es mir nicht hilft.
1: Wenn ich auch in, in, in so zum Hausbesuch komme, ich fange ganz selten an mit dem Tod ich fange immer mit dem Leben an, ich meine, so, wo die Leute sicher sind. Also wo die erstmal ganz sicher sind, wo sie beantworten können, wann wurde ihre Frau geboren.
3: Ja, das ist nicht so ganz, ganz einfach. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass jeder Mensch für sich selbst etwas Besonderes ist. Jeder Mensch ist individuell und hat seinen persönlichen Wert. Egal, ob das jetzt ein Türke ist, ein Araber ist, ein Roma ist oder ein der deutsche Nachbar von nebenan oder Amerikaner oder Russe oder wie auch immer. Jeder Mensch ist einmalig und hat etwas Besonderes, nämlich sein Leben. Und es kommt eigentlich nur darauf an, was jemand aus seinem Leben macht. Und es ist schön darzustellen was jemand aus seinem Leben gemacht hat.
1: Darf ich Ihnen erstmal die, Daten fragen, dass ich erst, äh, die fragen, Daten fragen, dass ich die alle richtig habe? Welche Daten? Warum? Von Ihrer Frau. Also Ihre Frau heißt Monika. Richtig. Und ist geboren am 7. Oktober 1951. Richtig. Und jetzt am 30. Januar richtig. gestorben. Okay, und die Trauerfeier, das Wichtigste, ist jetzt am Mittwoch, den 13. morgens um 10 Uhr. Ja. Und auch in Dubas im Zabelkrüger da? Genau. Okay. Das war schon dass ich, das heißt, Da will ich Ihnen einfach ein paar Fragen stellen. Frau, so. Wo ist Ihre Frau geboren? Berlin. In Berlin. Und die sind auch hier in Berlin groß geworden. Jawohl. Ihre Schwiegereltern leben die auch noch? Und die Schwiegermutter. Wie heißt die? Helga.
0: Und hatte Ihre Frau irgendwelche Hobbys? Ja, Hobbys, wenn man, ja, Hobbys direkt in dem Sinne, zum Beispiel, Hobby, war ich zum Beispiel, die Strictaceaner, war ihr Hobby. Mhm. Wird es auch in dem Sinne als Hobby gesehen, das eins, ja.
5: Gracias a
4: la vida
5: Wenn ich dann meine Rede halte, würde ich, glaube ich, aus diesem Abstand und ungefähr mit dieser ähm, Lautstärke sprechen. Mhm. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Ich danke dem Leben, das mir so viel gegeben hat. Diese Zeilen aus dem Lied drücken Susannes Haltung zum Leben aus. Sue, wie viele von Ihnen und Euch sagen, war vor allem ein sehr glücklicher Mensch. Ein Mensch, der sich jeden Morgen aufs Frühstücken gefreut hat. Sie hat sich oft die Frage gestellt, was würde ich anders machen, wenn ich wüsste, dass mein letzter Tag, meine letzte Woche mein letztes Jahr in diesem Leben beginnt. Und sie war jedes Mal beruhigt, wenn die Liste der Dinge, die sie dann anders machen würde, kurz war.
4: Das letzte Lied in alle Herzen zieht, das nur von Liebe singt und heut für dich erklärt.
3: schon als äh, Sänger vermutet, wenn ich zum Beispiel irgendwo in einem Hotel oder wo ich war mal richtig schön äh, eine Opernarie geschmettert habe, aber die richtige Traute hatte ich nicht mehr, den Beruf aufzugeben und in das Risiko äh, der Gesangskarriere einzutreten. Ich war eigentlich schon immer ein Mensch, der Lebensfreude gehabt hat. Und zur Lebensfreude gehört irgendwie auch die Musik und das Singen. Und dann ging es mir so wie vielen großen Sängern, die dann mal diesen Film gesehen haben, Der große Caruso. Mit Mario Lanza in der Hauptrolle. Ach, so möchte ich auch mal singen können. Ja, jetzt sollte ich mal wissen, was er für ein Mensch war, so seine... Charaktereigenschaften, seine Wesenszüge. Mhm. Was würden Sie sagen? Wie, wie war er so?
2: Mhm. Wie war er so?
3: Also,
0: das ist immer schwer zu sagen. Aber ich kann Ihnen auch Stichworte ein, geben. Das ist ja, keine Frage, mal irgendwo,
2: sagen. eigentlich, ja, kann ich nur sagen, irgendwo. Äh, eigentlich...
0: So auf jeden Fall herzlich, ja. liebevoll, kann man sagen. Ähm, ich sag mal, hatte ein sehr, ich es mal, ruhiges oder sozusagen ausgleichendes, entspanntes Wesen, kann man ja. sagen. Also ja. er war verlässlich, ja. Ja. verantwortungsbewusst, ja. Ähm, ja. ich sag mal, in, in den Bereichen, in denen er sich halt
3: betätigte, äh, engagiert. Ja. ja, ja. Wie war dann so seine Einstellung zum Beruf? Hat er das gern gemacht, was er gemacht ja, hat? Ja, eigentlich, ja. Ja,
2: also überwiegend ist er eigentlich mhm. auch gerne arbeiten gegangen. Ja, ja, doch, ja. Ja, okay. würde ich sagen,
3: ja. Ja. Und äh, mhm. wie war so das Verhältnis zu den Kollegen?
2: Ja, eigentlich auch immer in dem Sinne gut. Ja. Ja.
3: Also mhm. wie man so in den Arbeitszeugnissen mhm. sagt, er wurde von Kollegen geschätzt. und ja. Mitarbeitern ja. und Vorgesetzten ja. geschätzt, ja. anerkannt. Ja. 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 Das Leben und seine Berufstätigkeit prägten ihn. Klaus nahm es nicht allzu ernst und auch sich selbst nicht. Er war ein legerer, unbeschwerter Typ, ehrlich und ordentlich. Tugenden wie Fleiß, Engagement, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein waren bei ihm nicht nur Worte, sondern Selbstverständlichkeit. Klaus war deshalb bei allen, und auch wegen seiner angenehmen persönlichen Art sehr beliebt bei seinen Kollegen und Vorgesetzten gleichermaßen. Und er war anerkannt für seine fachlichen Leistungen. Er ging gern arbeiten. Ich betrachte mich jetzt nicht als Erfüllungsgehilfen dieser Auftraggeber, sondern ich empfinde mich als Biograf. Und als Biograf stelle ich jemanden so dar, wie ich ihn jetzt aus den Informationen, die ich bekommen habe, selbst erfahren habe bzw. empfinde. Und, ich, und äh, ich kann sagen, ich habe bei allen Reden, die ich bisher gehalten habe, nicht einmal einen Hinweis bekommen, das war jetzt vollkommen falsch oder so. Und dazu muss man natürlich sehen, in welchem Umfeld wir leben, in welcher Gesellschaft wir leben, was bei uns gesellschaftlich wichtig ist. Wenn man es so betrachtet, ist alles Theater, was wir heute um den Tod herum machen. Es ist nichts anderes, als es vor 20.000 Jahren gewesen ist. Man lebt, man stirbt und man ist tot. Aber wir haben ja Kultur entwickelt.
1: Liebe Familie, Verehrte Trauergesellschaft, wir sind heute hier in der Trauerhalle zusammengekommen, um von ihrer Frau und Mutter, ihrer Tochter und Oma, ihrer Schwester und Tante, ihrer Verwandten, Freundin und Nachbarin Monika Wölki Abschied zu nehmen, die am 30. Januar dieses Jahres im Alter von nur 61 Jahren für immer die Augen schloss und starb. Ich will heute von Monika erzählen, ihnen, die sie kannten und liebten, über ihre Monika sprechen, um sie wiedererleben zu lassen, bevor wir ihr das letzte Geleit gewähren. Wenn ein Mensch unsere Welt verlässt, können wir auf einmal erahnen, was für ein Geisteswesen in diesem Menschen lebte. Denn mit dem letzten Aushauchen malt er den letzten Strich auf dem Bild seines Lebenskunstwerks. Auf einmal wird es in einer Art sichtbar, die vorher vielleicht gar nicht so wahrnehmbar war. Dann werden wir gewahr, wie jeder einzelne Mensch seinen besonderen Platz auf dieser Erde und innerhalb der Menschheit innehatte, der genauso bedeutungsvoll war, wie jeder Tropfen, der nötig ist, um ein Meer entstehen zu lassen. Wir lassen Monikas Lebenskunstwerk heute vor uns entstehen. Wir wollen ihre Einzigartigkeit würdigen und den Spuren nachspüren, die sie ihnen allen hinterlässt.
5: Von dem römischen Kaiser Mark Aurel stammt das Zitat, »Der Tod lächelt uns alle an. Das Einzige, was man machen kann, ist zurücklächeln.« Dieser Satz hat für Sue ihre Haltung in ihrer Arbeit ausgedrückt. Liebevoll und respektvoll begleiten. Jede Biografie würdigen und immer wieder berührt sein vom Wunder des Lebens, das für sie gerade am Ende so deutlich wurde. Dieses Zitat, der Tod lächelte uns an und das Einzige, was wir tun können, ist zurücklächeln, kommt auch in dem Film Gladiator vor, den Sue auch sehr gerne mochte. Sie hat nicht so gerne Fernsehen geschaut, aber sie liebte Actionfilme. Den Film Eraser mit Arnold Schwarzenegger, das war einer ihrer Lieblingsfilme. Sie konnte manche Szenen fast mitsprechen. Das fünfte Element mit Bruce Willis konnte sie immer und immer wieder schauen. Und auch die Alien-Filme mochte sie gerne, und manche Szenen rührten sie darin zu Tränen. Als sie das erste Mal beim Boxtraining war, erschien sie ihrem Trainer als recht hoffnungsloser Fall. Aber sie biss sich durch und hat sogar zwei Wettkämpfe bestritten. Einen gewonnen und einen verloren. Sie hat immer gesagt, der, den ich verloren habe, das war eigentlich der tollere Kampf. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Oder ein anderes Zitat, das sie immer mal wieder im großen Schlamassel sich selbst gegenüber anbrachte. Geschlagene Armeen lernen besser. Von Lenin. Es gibt immer ganz viele verschiedene Wahrheiten in jedem Leben. Und das hat auch was damit zu tun, ähm, zu sagen, ich sage Ja zu meinen Auftraggebern. Und wenn die sagen, wir wollen eine schöne Trauerfeier und es soll einfach im Zentrum stehen, wie sehr er sein altes Motorrad geliebt hat, an dem er immer rumgebastelt hat, dann rede ich auch darüber, weil das ist, das ist deren Entscheidung.
3: Er war ein ruhiger, ein ausgeglichener, freundlicher und hilfsbereiter Mann, kontaktfreudig, lebensfroh und gesellig. Er mochte vor allem in den späteren Jahren harmonische, klassische Musik. Er sah sich im Fernsehen gern Dokumentationen an, Nachrichten hörte er gern und er sah auch gerne Fußball. Einmal im Monat ging er zum Vereinskegeln. Und er liebte es vor allem Skat zu spielen. Auch daheim spielte er Karten mit ihnen, Rosita. Aber am Abend setzte er sich auch gern an den Computer, um dort Skat zu spielen. Zumindest bis 19 Uhr, weil dann waren ja wieder die Nachrichten im Fernsehen dran.
1: Es gibt von jedem was zu erzählen. Und es gibt, auch, wissen Sie, wenn es nachher das Auto ist, was er gerne geputzt hat. Ja, dann war dann sein Auto, sein Ein und Alles. Und? So, wenn das Auto sein Liebstes war, dann ist das wunderbar. Und wenn das halt poliert wurde von morgens bis abends und er das gemacht hat, dann erzähle ich das halt. Ne? Und dann versuche ich noch ein Gedicht über ein Auto zu finden. Oder wenn halt, also Angler zum Beispiel, da geht es ja immer darum, die reden ja eh den ganzen Tag nicht. Ne? Es gibt halt so ein Angler-Gedicht, so ein selbstgeschriebenes angler das habe ich schon zwei, dreimal genommen. Ne? Das ist eigentlich grauenvoll. Aber es ist genau das. Ne? Also das hat irgendwie so ein, ein, zwei Bierchen müssen mit, kommt halt irgendwie drin vor. Und das ist so, so, das ist nicht. Das ist... <lacht>
3: Spielen Sie einfach mal, dann werden wir sehen. Also hier steht.
4: Das Schicksal, das Liebste, mir auch was...
3: Ja, ist es falsch. Nochmal, nochmal bitte.
4: Nam das Schicksal, mir...
3: Nee, nee, ich muss, muss ich ganz nicht... So, 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 sonst sonst springe ich. So. Ja, ja, nee, ist okay. Wir machen es nochmal. Jürgen Michael Bacher ist ein Mann mit umfassender Allgemeinbildung und großem Erfahrungsschatz. Ein Analytiker mit dem Blick für das Wesentliche. Ein Generalist mit Überblick und dem sicheren Instinkt für richtige und pragmatische Entscheidungen. Einer, der zuhört und dem man unbedingt vertrauen und anvertrauen kann. Wie aber wurde er so? In seiner Kindheit war er den gravierend unterschiedlichen Vorstellungen der Eltern und deren Familien ausgesetzt, die strenge Erziehung des Vaters war vom Stolz über den Stammhalter und der vermeintlichen notwendigen Strenge für einen heranwachsenden deutschen Jungen geprägt, der oft mit dem Erziehungsmittel Rohrstock schmerzhaften Ausdruck verliehen wurde. Mutter Margitta hatte sich ein Mädchen gewünscht und ihn jahrelang als solches behandelt, mit langen Haaren und Kammrolle, mit Leibchen, Strumpfhaltern und langen Strümpfen und mit abgelegten Kleidern von Mädchen befreundeter Familien. Der Drang zur straflosen persönlichen Freiheit verlief nicht immer problemlos und gipfelte in dem Ziel, schnellstmöglich erwachsen zu werden und das Elternhaus zu verlassen, sein eigener Herr zu werden.
5: Wie sehr sind Leute eigentlich gewohnt, Ihre, ihr Leben in Worte zu transformieren, damit ich das verstehe, ein Bild von ihrem Leben kriege, um das wieder in Worte zu transformieren. Das ist ja so ein Übersetzungsprozess. Es gibt das riesige gelebte Leben, dann gibt es die ein-, zweistündige Erzählung, die bei mir ankommt, dann gibt es nochmal ein paar Stunden von mir am Rechner, wo ich daraus ähm, Worte mache. Und dann gibt es die Trauerfeier. Natürlich ist das keine das Eins-zu-eins-Abbildung, aber das muss es ja auch gar nicht sein. Martha Hoffmann ist am Sonntag, den 4. Februar, gestorben. Morgens um 8 Uhr, da ist ihr Leben zu Ende gegangen. Ein Leben, das selten einfach war. Und ein Leben, das auch oft karg war, aber ein Leben, das sie ganz stimmig mit sich selbst gelebt hat. Sie hatte einen großen Bruder, aber der war als Kind sehr krank. Und als er wieder gesund wurde, hatte er aber eine Hirnschädigung davon getragen. Und solche Fähigkeiten wie Rechnen oder Schreiben, die blieben ihm für immer verwehrt, aber... Er war ein sehr freundlicher Mensch, mit dem man gut bei den Tieren sitzen konnte und über Gott und die Welt reden. Leider starb Marthas Vater sehr früh und ihre Mutter, die sie sehr liebte, die heiratete neu. Dieser Stiefvater war tyrannisch und cholerisch und das Zusammenleben mit ihm war für Martha gar nicht gut.
1: Meine Mutter lebt ja jetzt auch in Berlin und ähm, die wollte unbedingt mal zu den Berliner Philharmonikern. Und da dachte ich mir, naja, die sollen ja gut sein Weltklasse sein oder so, aber kann man ja jedes Orchester hören. Ne? Und wir haben da Schaikowskis fünfte Symphonie gehört und dann kommt der zweite Satz und der geht los und dann setzt irgendwann das Horn ein und spielt die Melodie. Und ich habe da zehn Minuten gesessen und geweint in dieser Aufführung. Das war so atemberaubend. Sowas habe ich noch nie gehört in meinem Leben und irgendwie dieses Horn war irre gut. Das spiele ich Ihnen jetzt nämlich auch vor, den zweiten Satz. Wir hatten neulich, saßen wir mit, mit vielen Kollegen zusammen und es ging um das Thema Selbsttötung. Und dann ging es darum, dass er sagte, natürlich muss das benannt werden, er nimmt sich doch das Leben, um ein Zeichen zu setzen. So. Ich hatte neulich eine Trauerfeier, da hatte sich jemand das Leben genommen und da wollte die Witwe nicht, dass das benannt wird. So, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, wenn sie das nicht will und sie da nicht mit umgehen kann, ist es meines Erachtens, sie ist meine Auftraggeberin, sie bezahlt mich, ich mache das, was sie will. So. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich es nicht machen. Sie muss doch danach antworten, was hat er gehabt? Hat er Krebs gehabt? Hat er einen Herzinfarkt gehabt? Oder was weiß ich? Das ist deren Entscheidung, nicht meine. So, das ist, da bin ich jetzt nicht der Therapeut, der, der das sagt, sondern ich bin Redenschreiber. Ich werde diese Rede halten und ich werde die so halten, wie mein Auftraggeber das wünscht. So. diese Form von Musik zu hören, also mich macht das auch glücklich, also mich macht auch diese traurige Musik einfach glücklich, also es hat irgendwie, aber so. dann sitze ich da in dieser Philharmonie und denke so, dass ich das erleben darf, also so, wir sind wieder dabei, also so, so, wir sitzen hier und wir dürfen das hören und das ist halt irgendwie so, tausend Menschen spielen nur für mich, also na, wie viel? hundert Menschen, die da sitzen und natürlich sitzen da tausend andere, für die das auch gespielt wird, aber...
5: Ich fange eigentlich immer mit dieser Frage an, wenn Sie an Ihre Verstorbene denken. Was fällt Ihnen da als erstes ein? Was ist das Charakteristischste? Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste? Also, Füße, Hüft breit, ähm, die zweiten Zehen zeigen gerade nach vorne, so dass die Fußaußenkanten parallel zur Matte sind. Da habe ich das Gefühl, ich bin bei der Person, mit der ich rede. Und... Ich habe tatsächlich einmal so eine Rede geschrieben. Da habe ich mich mit einer unterhalten. Die hatte wirklich eine Rechnung offen. Und das war wirklich da war wirklich richtig viel Wut und Hass. Und dann habe ich eine Rede geschrieben, die auch genau so war. Ich wusste schon, die halte ich eh nicht. Aber ich habe sie trotzdem geschrieben und ich habe sie der Person geschickt. Und ich habe gesagt, das ist das, was ich gehört habe, was sie mir erzählt haben. Und ich finde es oft eher problematisch, dass wir so wenig Formen und Räume haben, wo diese dunklen Seiten der Trauer auch leben können. Langsam so, nach rechts wohl. Jetzt warst du so zwischen zwei Glasscheiben und kannst dich nur nach rechts und links bewegen. Hier,
1: Und hat Ihre Frau dann nach der Schule eine Ausbildung gemacht? Als Verkäuferin. Verkäuferin, hm. Und wann haben Sie sich
5: kennengelernt? Oh, du bist 69, oder? <lacht>
0: sieben, ja, 67 oder 68. 68 das sieben, oder 68, ich weiß das nicht mehr so genau. Also Ende der 60. Sag, wir haben, treiben, treiben, ja, das wenig. Das genau, das wir überlegen Sie mal, wie lange das her ist. Da kann man ja kein Datum merken oder kein Jahr.
1: Und wie haben Sie sich kennengelernt?
0: Da beim, Sie Tanzen. beim Tanzen. Beim ja. Tanzen. Und Sie sind auch Berliner? Ja. Mhm. Und gab es irgendwas, was Ihre Mutter ganz besonders
1: lecker gekocht hat?
0: Ach, die hat immer die lieb gekocht davon auch. Sie war bei ihnen gekocht, hat trotzdem die ganz gut. Ja, das diener also das, 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 das,
1: Monika wurde am 7. Oktober 1951 in Berlin geboren und wuchs gemeinsam mit ihrer Schwester Gisela heran. Nach der Schule lernte sie Verkäuferin, aber sie arbeitete nicht nur, sondern ging auch tanzen. Und beim Tanzen war es dann, dass sie den jungen Detlef, sie, Herrn Wölki Ende der 60er Jahre kennen und lieben lernte. Sie beide blieben nicht lange allein und schenkten ihrer Tochter Carola 1969 das Leben. Sie kochte so gut, alles schmeckte ausgezeichnet, besonders ihr Gulasch war so cool. Sie alle müssen einen Abschied von Monika nehmen. Wir selbst können den Zeitpunkt des Abschieds nicht bestimmen, nur die Zeit bestimmt, wohin wir gehen was der Tag uns bringt, wann unsere letzte Stunde geschlagen hat. Wir wissen nicht, was uns auf der anderen Seite der Todesschwelle erwartet. Aber vielleicht waren es schon alle diejenigen, die bereits vor Monika gingen, die auf der anderen Seite bereitstanden und auf sie warteten, um sie freudig in Empfang zu nehmen. Ich beginne meine Reden immer gleich, in der Mitte gibt es immer einen Teil, der immer gleich ist und sie enden immer gleich. Also ich beginne immer mit damit, also ich sage nie liebe Trauergesellschaft, ich sage immer, also ich, die Herrschaften, die ich kenne, rede ich schon an mit lieber Herr Lissig, lieber und so. Und dann sage ich verehrte Trauergesellschaft, dann sage ich, wir sind zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von ihrem Mann, Vater, was weiß ich. Er starb am so und sovielten im Alter von so und soviel Jahren. Das ist immer meine Einleitung, die ich habe.
5: Nie wieder wird sie rumlaufen, nie wieder wird sie reden Davon müssen Sie jetzt Abschied nehmen. Aber wovon Sie nicht Abschied nehmen müssen, das sind Ihre Erinnerungen. Die leben ja bei Ihnen und die bleiben bei Ihnen. So was.
1: Jetzt ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Wir selbst können den Zeitpunkt des Abschieds nicht bestimmen. Nur die Zeit bestimmt, wohin wir gehen, was der Tag uns bringt, wann unsere letzte Stunde geschlagen hat. Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit alles Gute und viel Glück. Und wir werden jetzt gemeinsam an sein Grab gehen.
5: Und jetzt hören wir Musik oder es Moment der Stille. Denken Sie nochmal an Ihre ganz persönliche Geschichte. Oft sage ich auch sowas wie, es bleiben in jedem Leben auch Dinge ungesagt. Und so bleiben auch hier Dinge ungesagt. Und trotzdem ist jetzt Raum für diese Dinge.
1: Ich kann Ihnen heute nur einen kleinen Ausschnitt aus seinem Leben präsentieren. Jeder von Ihnen hat seine eigenen Erinnerungen an ihn und Erlebnisse mit ihm. An diese
3: können Sie jetzt denken, wenn wir hm, hören. Die Angehörigen, die da sind, die kannten ihn. Und wenn man ab und zu mal eine Phrase nur gibt, dann wissen die Leute auch, was gemeint war. Ich sage nicht, wir brauchen sie. Ich sage eher, wir kommen nicht immer ohne aus. Wir müssen äh, das zum Ausdruck bringen, was jetzt gerade in dieser Situation angemessen ist. Das kann eine nette Darstellung sein. Es kann eine Phrase sein. Ja, es ist immer schwer, Abschied zu nehmen. Im Allgemeinen aber. Da bleibt uns die Hoffnung auf ein späteres Wiedersehen. Nur wenn ein Mensch die Augen für immer geschlossen hat, ja dann, dann gibt es diese Hoffnung nicht mehr. Zumindest nicht auf ein Wiedersehen, in der uns so gewohnten, vertrauten Art und Weise. Es ist die Endgültigkeit des letzten Abschieds, die uns so betroffen macht, so tief im Innern berührt.
1: Mein Vater war nicht mehr krank, als ich geboren wurde und im Gegensatz zu meinen beiden Geschwistern Stella und Heinz konnte er mich mit meiner Mutter Gertrud nach meiner Geburt aus der Klinik abholen. Ich kam als drittes Kind zur Welt, war das Nesthäkchen. Meine Schwester Stella saß oft an meinem Bett, beobachtete mich und streichelte mich wach, weil ich so ein hübsches Kind war. Ich hatte eine glückliche Kindheit. Wir lebten im Hause meiner Großeltern, an denen ich sehr hing. Manchmal bekam ich Schläge, weil ich tagsüber in die Hose machte. Denn ich hatte keine Zeit, zur Toilette zu gehen, weil ich was hätte verpassen können. Und ehe ich etwas verpasste, nahm ich lieber die Schläge in Kauf. Erst im zweiten Anlauf bestand ich mein Abitur. Wie immer hatte ich Glück. Dabei hatte ich in der Schule nur Lügen gelernt. Okay, bei meinem Deutschlehrer auch das Denken. Aber alles andere lernte ich an der Universität. Da lernte ich aber nicht nur fürs Leben, sondern das Wichtigste kennen und lieben. Meine große Liebe, Henrich. Dich, mein lieber, lieber Henrich. Wie immer hatte ich Glück. 26 Jahre waren wir gestern zusammen. Nur mein Tod konnte uns jetzt voneinander trennen.
2: Ist das Theater? Ist das die Ablösung des Ritus durch Theater?
5: Ich glaube, Theater und Ritus hängen ganz eng miteinander zusammen. Wir inszenieren und wir dramatisieren auch. Also wir setzen, naja, es ist eben ein Ritual. Das heißt, alle Handlungen sind symbolisch aufgeladen.
3: Wir kommen ohne Totentheater nicht aus. Wir, wir brauchen diese Tradition. Wir brauchen die Möglichkeit des Abschiednehmens. Wir brauchen die Möglichkeit des Gedenkens. Und natürlich ist das
1: Ganze schon... schon es ist jetzt kein Theaterspiel, was, was, was wirklich eingeübt ist, aber es ist schon was, was, was funktionieren muss und was auch von mir erwartet wird. Ich
5: spiele ja das Theater nicht alleine, sondern ich spiele das ja zusammen mit den Trauernden. Es ist ja eine gemeinsame Inszenierung.
3: Ich schlüpfe nicht in eine Rolle. Ich stelle eben einfach nur würdevoll den äh, Verstorbenen dar. Und äh, jemand, der in offizieller Funktion als Trauerredner äh, agiert. Bei dem erwartet man, dass er selbst eine gewisse Würde ausstrahlt. Und darum bemühe ich mich. Ich erfülle das, was erwartet wird. In
4: Ruhe, tief im Herzen bleibst du. Schlaf in Ruhe, tief im Herzen. Bleibst
3: Auch oh, schön. So viel sehr schön. Ja, das ja. ja, ja. Also ich weiß, dass ich damit ein Gefühl richtig noch mitgehen muss.
0: Ja klar.
3: Ja. Okay.
5: Ich versuche nicht objektiv zu sein. Sondern ich versuche, das, was ich verstehe, ähm, umzusetzen. Ich glaube, es geht nicht um Wahrheit, sondern es geht um Entwicklung. Susanne hat sich oft nach etwas mehr Ruhe gesehnt. Sie hat nie einen Ort gefunden, der so wirklich ihr Zuhause war. Sie war eine Nomadin in ihrem Alltag aber auch in ihren menschlichen Beziehungen und Freundschaften. Sie brauchte ihre Autonomie, sie brauchte Abwechslung und manchmal änderten sich die Prioritäten in ihrem Leben schnell. Aber man konnte sich immer darauf verlassen, dass sie irgendwann wiederkam. Sie konnte Mut und Lust aufs Leben machen. Und vielen von Ihnen und Euch hat sie das Gefühl vermittelt, so wie sie sind, genau richtig und wunderbar zu sein. Sue hat sich für viele Dinge interessiert und sie war klug. Sie hatte allerdings auch wirklich sehr gerne recht und das war manchmal etwas anstrengend. Bei all dem hatte sie häufiger erstaunliche Bildungslücken, Kommasetzung hat sie trotz aller Bemühungen immer als eher künstlerischen Prozess verstanden und Geografie blieb ihr immer ein Buch mit sieben Siegeln. Deshalb hatte sie großes Verständnis für den Fußballer Andi Möller, der gesagt haben soll, Madrid oder Mailand ist doch egal, Hauptsache Italien.
0: So wir, wollten, ja, wir wollten nicht, oh ja, nicht so, so, so zu lang haben. Genau. Ja, das ist, ich persönlich muss ich sagen, wenn man bei Bekannten zur Beerdigung geht, ich mhm. finde das ist das Schlimmste, was es gibt. Wenn man da in der Kirche sitzt, dann sitzt man eine Stunde, anderthalb Stunden in der Kirche Nein. und das finde ich mhm. das, das Schlimmste, was es gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war dann. Gut. Gut.
2: Zwei Seiten leben, drei Trauerredner, ein Totentheater von Michael Lissek. Im Originalton waren zu hören Susanne Möllers von Memento-Bestattung in Berlin sowie Dirk Battermann und Jürgen Michael Bacher, freie Trauerredner. Regie und Herstellung Michael Lissek. Eine Produktion von Deutschland Radio Kultur mit dem Südwestrundfunk 2013.